0: Haben Sie das letzte Mal einen HIV-Test gemacht? Wird vielleicht schon länger her sein. Und das ist bei manchen Menschen so. Denn irgendwie ist HIV nicht mehr so im Fokus. Und das hat mehrere Gründe. Diese werden wir heute besprechen. Aber zuerst einmal. Hallo bei der neuen Episode von Ist das Gesund? Der Medizin-Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx. Und gegenüber von mir sitzt Manfred Rupp, das Leiter der sterrischen Aidshilfe. Hallo. Hallo. Wir starten gleich rein ins Thema. Etwa 8000 Menschen leben in Österreich mit einer HIV-Infektion. Etwa 400 kommen jedes Jahr neu dazu. Jetzt vor dem welt AIDS-Tag am 1. Dezember. Was bedeutet das im Verlauf? Wie hat sich da diese Zahl, diese Neuinfektionen im, im Verlauf der letzten Jahre verändert? Ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden? Ist es stagniert
1: also, wenn man sich die Zahlen in Österreich anschaut, ist es so, dass es über viele Jahre eigentlich ziemlich gleich geblieben ist. Wir haben im Schnitt eben, wie Sie gesagt haben, zwischen um die 400 Neuinfektionen pro Jahr. Man könnte sagen, so ein bis zwei Diagnosen pro Tag gibt es, HIV-Diagnosen gibt es pro Tag in Österreich. In der Steiermark haben wir jetzt hier kein Zehntel davon. Also, eine Diagnose pro Woche zwischen 30 und 50. Die Zahl ist in den Corona-Jahren zurückgegangen. Wir hatten auch ein Drittel weniger HIV-Tests in dieser Zeit. Und da ist die Zahl natürlich auch der Diagnosen zurückgegangen. Wie sich das jetzt weiterentwickelt in den nächsten Jahren, wird man sehen. Ob es auch weniger Infektionen gegeben hat oder nur die Leute die sich weniger getestet haben, das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
0: Das heißt, das braucht noch ein bisschen, bis man da einen endgültigen Abschluss der Corona-Jahre ziehen kann?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wichtig ist ja auch zu, zu sehen, oder was wir bei diesen Zahlen sehen, ist ja, dass viele Jahre oft vergehen zwischen einer Infektion und der Diagnose. Dass Menschen sich mit HIV infizieren, es nicht merken, es nicht wissen und viele Jahre oder einige Jahre, ohne es zu wissen, mit HIV leben und erst nach einer gewissen Zeit vielleicht bei einem Routinetest oder bei einer neuen Partnerschaft sagen, ja, jetzt ist es vielleicht sinnvoll, einen HIV-Test zu machen. Und erst dann merken, dass sie schon seit Jahren infiziert sind.
0: Dann kommen wir, bevor wir weiter ins Detail gehen, zu ein paar Basics. HIV steht für humanes Immundefizienzvirus. Dieses kann Aids auslösen, die Erkrankung. Wie komme ich auf diese Erkrankung, beziehungsweise welche Symptome könnten sich zeigen da am Anfang?
1: Also es ist so, bei HIV spricht man von drei Phasen der, der Infektion. Das erste ist die Akutphase. Das ist äh, in den ersten Wochen nach der Infektion ist es so, dass man eigentlich grippeähnliche Symptome hat. Man muss sich das vorstellen, das Virus kommt in den Körper und das immu menschliche Immunsystem kämpft gegen dieses Virus an. Und dadurch äh, hat man Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, grippeähnliche Symptome einfach. Und nach, eine, nach ein paar Wochen schafft es das Immunsystem, das Virus einigermaßen in Schach zu halten. Aber das ist eine vermeintliche Sicherheit. Denn das HIV-Virus kann sich einfach so verbreitet sich so weiter, dass es die sogenannten T-Helferzellen oder CD4-Zellen, das sind ganz wichtige Zellen im menschlichen Immunsystem sowie Rechter des Immunsystems könnte man es fast benennen, dass sie genau dort angreifen und diese Zellen zerstören und mhm. sich weiter verbreiten. Und eine Zeit lang schafft es eben der Körper, diese Balance zu halten zwischen den CD4-Zellen und der Viruslast. Und das nennt man die Phase, wo kaum etwas passiert. Das kann über mehrere Jahre sein und da sich, fühlt sich der Mensch, der HIV-positiv, ist eigentlich fit und gesund. Und erst dann, später kommt dann die Phase, wo dann das Krankheitsbild AIDS auftritt, wo irgendwann der Körper dann sagt, das Immunsystem es nicht mehr schafft, gegen das Virus anzukämpfen. Und dann entstehen eben Krankheiten, die ein gesunder Körper ohne weiteres Bekämpfen, Bekämpf bekämpfen kann genau es gibt äh, und es gibt diese zwei klassischen Krankheiten die früher in den 80er Anfang 90er aufgetreten sind das ist einerseits eine Form von Hautkrebs das Capucin Sarkom äh, wo es diese Hautveränderungen gibt die Sie vielleicht von den diversen mhm. Filmen Philadelphia oder so kennen oder eben eine spezifische Lungenentzündung die Pneumocystis carinipneumonie, carini ich kriege das Wort schon nicht mehr heraus, das weil, ist das nicht es kaum, so weil es es mittlerweile Gott sei Dank kaum mehr gibt. Und e Aids führt unbehandelt unweigerlich zum Tod. Insofern darf das HIV-Virus nicht verharmlost werden. Mhm. Es ist nämlich noch immer ein todbringendes Virus, wenn es nicht behandelt wird.
0: Mhm. Ist das Bewusstsein über das Risiko, eine Ansteckung mit dem HIV-Virus hoch genug in Österreich? Ich frage das deswegen so eigenartig, weil ich habe in der Vorbereitung mit Freunden und Bekannten gesprochen und gesagt, welche Frage würdet Sie im Moment zu HIV und AIDS stellen? Und doch ein- oder zweimal ist dann zurückgekommen, ja, ist das überhaupt noch ein Thema? Ich meine, ist das noch gefährlich? Man hört irgendwie nichts und so. Also glauben Sie, dass das Bewusstsein einfach zurückgegangen ist?
1: Also ich glaube sicher, dass das Bewusstsein zurückgegangen ist. Es hat natürlich etwas Positives an sich, weil man mit HIV lange leben kann. Ich habe vorher davon gesprochen, dass Aids ausbricht, wenn HIV nicht behandelt wird. Mittlerweile, zu dem Thema, glaube ich, kann man später dann noch, kann man HIV so gut behandeln, dass Aids nicht mehr ausbrechen mhm. muss, dass niemand mehr an Aids sterben muss. Man könnte sagen, in Österreich muss niemand mehr an Aids sterben. Mhm. Und das ist schon ein Riesenerfolg. Und dadurch ist natürlich das Bewusstsein zurückgegangen oder die, die Sorge, sich mit HIV anzustecken. Wobei im Gegensatz dazu natürlich auch viele Menschen sehen oder immer mehr Menschen ein Bewusstsein entwickeln für ihre sexuelle Gesundheit. Und zwar, es gibt sexuell übertragbare Infektionen neben HIV, die gut behandelbar sind, die auch teilweise heilbar sind. Und diese Infektionen können teil auch zu einem Gutteil symptomlos verlaufen. Und so verändert sich, glaube ich, gerade bei jungen Menschen auch sehr stark das Bewusstsein, dass man sagt, man geht nicht mehr in die Aids-Hilfe und macht fälschlicherweise gesagt einen Aids-Test, man kann da einen HIV-Test machen, sondern man geht hin und sagt, mir ist meine Gesundheit wichtig, meine sexuelle Gesundheit wichtig, ich möchte mich auf mehr Infektionen testen um sicher und gesund leben zu können.
0: Okay. Bevor wir zum HIV-Test kommen, der auch ein Thema in meinem Fragenkatalog ist, würde ich gerne eine vermeintlich banale Frage stellen. Wie kann ich mich denn schützen vor HIV? Beziehungsweise wo findet denn die Übertragung statt und wo findet sie nicht statt?
1: Also diese Frage ist nicht banal und es ist ganz wichtig, diese Frage regelmäßig zu stellen. Und wir erinnern auch immer wieder daran, HIV wird nur von Mensch zu Mensch übertragen. Im Namen des Virus steckt es schon drin, humanes Immunschwäche-Virus. Das heißt, es muss eine Körperflüssigkeit von einem HIV-positiven Menschen in einen HIV-negativen Menschen gelangen. Dann kann es zu einer Übertragung kommen. Und es ist nicht jede Flüssigkeit geeignet. Es ist Blut, Samenflüssigkeit, Scheidensekret, Le Regelblut, Muttermilch. Das sind die klassischen Übertragungswege für hiv und Blut in einen anderen Körper zu bekommen, ist schon etwas schwieriger. Da reicht nicht ein kleiner Kratzer oder etwas, sondern das muss schon wirklich das Blut in den Körper kommen.
0: Das sind diese Fälle mit Bluttransfusionen, genau,
1: die, so die
0: es jetzt nicht mehr gibt.
1: Die es jetzt nicht mehr gibt, die ausgeschlossen werden können. Und, und der Hauptübertragungsweg ist einfach sexuelle Übertragung durch äh, Samenflüssigkeit oder auch durch, durch Scheidenflüssigkeit. Wie, das ist der Hauptübertragungsweg für HIV. Das muss man sozusagen das einerseits und dadurch ergibt sich dann eigentlich auch schon der Schutz. Wie schütze ich mich vor HIV, indem ich versuche, dass keine Körperflüssigkeit hin und her wandert. Ganz banal gesagt am einfachsten natürlich mit dem Kondom. Wir nennen das Femidom auch immer mit dazu in der AIDS-Hilfe, weil wir sagen, das ist banal gesagt das Kondom für die Frau. Mhm. Weil das auch für Frauen die Möglichkeit ist, selber eine Barrieremethode anzuwenden. Und es wird immer sozusagen das beste, die beste Schutzmöglichkeit bleiben, das Kondom oder das Femitum.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt umdrehe, im ganz normalen Alltag, wenn ich in der Straßenbahn stehe, so wie wir es vom Coronavirus kennen, kann ich mich quasi über ein Aerosol nicht anstecken.
1: Genau, genau. HIV kann über Aerosole, Tröpfcheninfektionen, über Schweiß, Speichel, beim Küssen nicht übertragen werden. Wir haben vielleicht einen kleinen Nebensatz dazu, wir haben vor ein paar Jahren ich glaube, es ist mittlerweile schon fünf Jahre her, also vor Corona noch einmal eine Umfrage zum bel gemacht, wo man mehrere hundert Menschen in der Stadt befragt haben. Und da, da war es so, dass doch zwischen 15 und 20 Prozent gesagt haben, dass man bei einem Zungenkuss sich mit HIV anstecken kann. Also insofern ist die Frage nicht banal und ganz wichtig. Mhm. Beim Küssen kann man sich mit HIV nicht anstecken.
0: Alles klar, haben wir das wieder mal aufgeklärt. Dann kommen wir zum Test. Wann sollte ich einen HIV-Test machen und wie läuft dieser ab? Wie lange dauert es, bis ich ein Ergebnis habe zum Beispiel?
1: Also wir sagen, es ist sinnvoll, dass jeder Mensch seinen HIV-Status kennt. Grundsatz ist immer der, wenn ich weiß, ob, dass ich HIV-negativ bin, Uh, ist es gut für mich, wenn ich weiß, dass ich HIV-positiv bin, ist es auch gut für mich, weil dann kann ich etwas dagegen tun, kann ich eine Therapieeinnahme einnehmen, die für ein langes Leben sorgt. Aber ich glaube, da, dazu kommen wir noch später. Also grundsätzlich sollte jeder Mensch Bescheid wissen, ob er oder sie HIV-positiv oder HIV-negativ ist. Wann sollte man dann einen Test machen? Man kann sagen, vor dem ersten Sexualkontakt kann man einen Test machen. Oder wenn man ein Risiko hat, wenn man sagt, ich hatte Sexualkontakt mit einer Person, deren HIV-Status ich nicht kenne und wir hatten, wir hatten ungeschützten Sex. Mhm. Dann ist es sinnvoll, einen HIV-Test zu machen. Und bei Menschen, die mehrere SexualpartnerInnen haben in einem gewissen Zeitraum, ist es sowieso sinnvoll, sich regelmäßig zu testen.
0: Was heißt regelmäßig?
1: Regelmäßig, naja, alle drei Monate bis sechs Monate. Alles klar. So kann man schon zu dem Thema, wann ist ein Test aussagekräftig? Ich glaub, das war das Nächste. Oder wie funktioniert ein HIV-Test? Vielleicht als erstes, wie funktioniert ein HIV-Test? Der HIV-Test ist so, ist, es ist ein Bluttest. HIV kann man nur im Blut nachweisen. Das heißt, es wird Blut abgenommen und im Blut wird geschaut, ob HIV-spezifische Antikörper da sind. Und wenn die da sind, gibt es einen Bestätigungstest zur Sicherheit, ob, man wirklich, ob das wirklich die richtigen Antikörper sind, die auf HIV-spezifisch sind. Und so wird da wird der Test durchgeführt. Man kann an äußeren Symptomen nicht erkennen, ob jemand HIV positiv ist. Wenn jemand gesund ausschaut oder krank ausschaut, das hat nichts mit HIV zu tun. Das kann man an Äußer-, am Äußeren nicht erkennen. Und grundsätzlich dauert es im Schnitt bei uns in der AIDS-Hilfe circa eine Woche, bis man das Ergebnis hat, weil es so lange dauert, bis das Blut im Labor ist, ausgewertet ist und das Ergebnis uns zugeschickt wurde. Also es könnte auch innerhalb von einem Tag sein, aber bis, das, bis da der normale Postweg ins Labor und so weiter erledigt ist, dauert es eine Woche.
0: Alles klar. Sie haben jetzt diese drei bis sechs Monate angesprochen. Das ist doch notwendig deswegen, weil das Virus eine gewisse Zeit braucht, beziehungsweise das Immunsystem eine gewisse Zeit braucht, um eben diese Antikörper herzustellen. Wie genau. lange dauert das im Normalfall?
1: Genau. Mittlerweile bei Covid wissen wir alle, dass sozusagen, wir sind ja schon Testweltmeister in ja. allen Möglichen und das sind Dinge, die für uns in der e hilfe immer selbstverständlich waren, dass wir sagen, von einer vermeintlichen Infektion, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sicher ausschließen kann, dass man nicht mit HIV infiziert ist, dauert es bei HIV beim Labor des sechs Wochen. Nach sechs Wochen kann man sagen, wenn dann keine Antikörper gefunden wurden, dann ist war, man safe. Ist man safe. Dann war, und wenn es in der Zwischenzeit zu keinem Risikokontakt gekommen ist, dann, ist man, dann ja. ist man safe. Und je näher sozusagen oder je kürzer der Abstand vom Risiko zum Test ist, umso unsicherer wird das. Deswegen empfehlen wir schon, dass man sagen, nach einem Risikokontakt wirklich sechs Wochen später eine Kontrolle. Mhm. Da kann man sicher gehen, dass das Ergebnis dann stimmt und dass man, wenn man dann negativer ist, auch wirklich HI den hi virus nicht, nicht im Körper hat.
0: Wie viele dieser Tests führt ihr bei der AIDS-Hilfe Steiermark durch im Normalfall?
1: Im Schnitt haben wir pro Jahr um die 2000 Tests. Das ergibt pro Woche, ich habe es ja. nicht ausgerechnet, etwas weniger.
0: Also ist okay. Ist, nicht, ist in unserem Podcast nicht notwendig. na Okay, also 2000 pro Jahr ungefähr. Mhm. Wo kann ich mich denn sonst noch testen lassen?
1: Also grundsätzlich kann man zu jedem Hausarzt, zu jeder Hausärztin gehen. Es sollten die Hausärztinnen auch den Test dann auch durchführen, wenn man sagt, ich möchte gerne meinen HIV-Status wissen. Und ich sage da manchmal auch dazu, wenn Sie zu Ihrem Hausarzt gehen, dann bestehen Sie auch drauf. Sie müssen sich nicht erklären, warum Sie den HIV-Test machen wollen, sondern Sie, wenn Sie den Test machen wollen, dann soll der Arzt ihn auch, auch durchführen. Also bei jedem Hausarzt, Hausärztin. Es gibt mittlerweile seit einigen Jahren auch in den Apotheken einen Selbsttest zu kaufen. An sich ein total tolles Tool, funktioniert gut. Es gibt nur ein paar Dinge, die zu beachten sind, wo wir immer Sagen, wo man schon genau hinschauen sollte. Das eine ist, wir haben vorher von diesen sechs Wochen gesprochen. Mhm. Beim Selbsttest, das ist ein anderer Test als der Labortest, der braucht zwölf Wochen. Das heißt, da doppelt so lang. Doppelt so lang. Das heißt, drei Monate nach einem vermeintlichen Risiko, wenn man dann den Selbsttest durchführt und er zeigt keine HIV-Infektion an, dann kann man davon ausgehen, dass man nicht HIV-positiv ist. Was das zweite ist, was beim Selbsttest ist auch, er kann überreagieren. Das heißt, er ist so fein eingestellt, dass er sagt, besser, ich finde zu viel als zu wenig. Das heißt, es kann sein, dass er anzeigt, hoppla, da ist etwas. Und dann heißt das noch nicht, dass man HIV-positiv ist. Das heißt, dann muss man das mit dem, im Labor bestätigen. Dann muss man bestätigen, ob das wirklich
0: HIV-Antikörper -Antikörper
1: sind. Genau, ob das wirklich HIV-Antikörper sind oder ob der Test einfach überreagiert hat. Und das Dritte ist halt auch, was wir schon auch sehen oder worauf wir hinweisen ist, denn selbst das lese ich selbst ab, subjektiv und alles was ich selbst subjektiv ablese, ist hat halt natürlich eine gewisse Interpretation dabei. Man da kann klar. sein, wer sagen, na, ich glaube, da war schon ein kleiner roter Strich, ein andere wird da nie einen roten Strich sein. Also das muss man man muss sich dessen bewusst sein, dass die Erwartung, die Erwartungshaltung, mit der ich zum diesem Test Durchführe, wahrscheinlich auch mich beeinflusst, wie ich ihn ablese. Wir empfehlen dazu, dass man sagt, wenn jemand sagt, ich möchte mich selbst testen lassen, ich möchte nirgends hingehen, gibt es die Möglichkeit, vorher in die, in die Aids-Hilfe anzurufen und zu sagen, was soll ich denn beachten, wenn ich diesen Selbsttest durchführe? Und dann können wir ein paar Tipps geben, auf was genau hinzu, hinzuschauen ist, da vielleicht auch zu einem Zeitpunkt durchzuführen, weil man weiß, wenn ich jetzt den Test durchführe und er zeigt etwas an, dass ich dann gleich bevor ich jetzt in Panik gerate oder was sage, okay, ich rufe ich mache den Test dann wenn in der e hilfe geöffnet ist. Weil dann kann ich gleich dorthin anrufen und sagen ich habe den Test durchgeführt, der hat das angezeigt, was soll ich denn hm. tun jetzt?
0: Ich glaube, wenn man bei euch anruft, das ist anonym. Ich glaube, das ist für genau. manch einen vielleicht ein wichtiges Wissensdetail.
1: Ja, das ist sehr gut, dass Sie das sagen. Wir vergessen das mittlerweile schon, weil es für uns so selbstverständlich ist. Bei uns ist es so, wenn jemand bei uns anruft oder wenn jemand zum Test kommt, wir wissen nicht, wer die Person ist. Man muss keine E-Card herzeigen, man muss keinen Ausweis herzeigen. Die Leute bekommen ein Codewort oder suchen sich selbst ein Codewort aus. Und für uns existiert nur dieses Codewort dann. Das wird einmal vergeben. Wir schließen aus, dass es das ein zweites Mal geben kann. Und dieses Codewort das ist sozusagen dann der Name der Person, die den Test bei uns durchführt. steht auch, auch auf dem Befund so oben. Also es ist wirklich absolut anonym bei uns.
0: Gut, uh, gesetzt den Fall, ich bin HIV-positiv. Was bedeutet das für mich? Wie geht es weiter? Und wo, wo bekomme ich Hilfe, Informationen und Unterstützung?
1: Also grundsätzlich ist es so, wenn man die Diagnose HIV-positiv erhält, sagen wir als erstes, es ist kein Grund zur Panik. Wirklich kein Grund zur Panik. Ich muss nicht innerhalb von zehn 10 Minuten 10.000 Schritte erledigen, sondern es besteht die Möglichkeit, bei uns in der AIDS-Hilfe auch sozialer weitererische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Die besteht in erster Linie darin, dass man erste wichtige Fragen abklären kann. Dass man einfach besprechen kann, was sind die nächsten Schritte. Und einer der ersten Schritte ist dann einfach, dass man ein Behandlungszentrum aufsucht. Es gibt in der Steiermark im LKH Graz II, früher das LKH West, dort eine infektiologische Spezialambulanz. Das ist die Ambulanz, wo die meisten Menschen mit HIV medizinisch behandelt werden, eine sehr gute Ambulanz, die sich sehr gut darum kümmern. Und wir, wenn jemand bei uns die Diagnose HIV-Positiv erhält oder bei uns anruft und sagt, ich habe die Diagnose HIV-Positiv erhalten, ob es beim Hausarzt ist oder durch Selbsttest, der dann bestätigt werden muss, bekommen wir innerhalb von einer Woche meistens dort einen Termin. Und dann ist der erste Schritt einmal so, dass noch einmal Blut abgenommen wird. Dann wird geschaut welcher Virussubtyp es ist, wie hoch die Virenlast ist, ob es Resistenzen gibt und welche Therapie die ideale ist. Und möglichst rasch wird dann mit der Therapie begonnen. Und Therapie bedeutet dann, dass man Medikamente einnimmt, die an verschiedenen Stellen des Virus versuchen, daran zu hindern, dass es in diese CD4-Zellen eindringt. Und die Therapie wirkt so gut, dass innerhalb von einer kurzen Zeit von Wochen bis Monaten die Virenlast so niedrig ist, dass einerseits die CT4-Zellenzahl sich gut erholen kann wieder, dass das Immunsystem wieder gestärkt ist, dass man eigentlich im Großen und Ganzen sich gesund und fit fühlt und eigentlich alles machen kann. Und das Zweite ist auch was ganz Wichtig ist, die Virenlast wird so, so tief gesenkt, dass man davon spricht, dass sie nicht mehr nachweisbar ist unter einer Nachweisgrenze. Die Viren sind schon noch nachweisbar, weil die Tests immer genauer werden, aber es gibt so eine Zahl oder eine, so einen Marker, das sind 50 Viren pro Milliliter Blut, wenn die Virenlast unter dieser 50er Zahl ist, dann kann man sagen, dass, dann ist die Therapie einerseits erfolgreich und andererseits weiß man mittlerweile, dass dann auch HIV nicht mehr übertragbar ist und auch nicht mehr über Sexualkontakte übertragbar ist.
0: Das ist, was wir gerade vorher kurz besprochen haben, undetectable equals untransmittable. Also genau. wenn man es nicht entdecken kann, kann man es auch nicht übertragen.
1: Genau, ganz einfach zusammengefasst, Sie haben das super gesagt. Und das ist etwas, was uns ganz wichtig ist, auch zu vermitteln oder zu sagen, weil das zeigt einerseits natürlich den, den Riesenerfolg der Medizin, der Wissenschaft, dass man die HI so gut behandeln kann, das HI-Virus so gut behandeln kann, dass es keinen Schaden mehr anrichtet. Und zweitens auch, dass Menschen, die hiv positiv sind, ungeschützten Sex haben können. Was dann noch dazu kommt, Menschen, die HIV-positiv sind, können eine Familie gründen, können Vater, können Mutter werden. Eine HIV-positive Mutter kann ein HIV-negatives Kind zur Welt bringen. Eine HIV-positive Mutter kann grundsätzlich auch ihr HIV-negatives Kind stillen. Die Wahrscheinlichkeit HIV durch die Muttermilch zu übertragen, auf das Kind durch Stillen zu übertragen, sinkt von ca. 20% auf unter 1%. Und das ist schon ein Riesenerfolg der Therapie.
0: Wenn diese Medikamente allerdings regelmäßig eingenommen werden, jetzt sagen wir Medikament, worum handelt es sich da? Ist das eine Infusion? Ist das eine Tablette? Also
1: derzeit ist es im Idealfall eine Tablette. Früher waren das bis zu 30 Tabletten täglich. Ich bin kein Arzt, ich kann es nicht genau aufzählen, welche Wirkstoffe da alles drinnen waren. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass es eine Therapie ist, die, die aus drei Wirkstoffen besteht. Grundsätzlich spricht man von einer Dreifachtherapie oder Kombinationstherapie, wo eben die drei Wirkstoffe zusammen kombiniert werden. Oder man spricht auch von einer antiretroviralen Therapie. Retroviral, deshalb, weil das HIV-Virus ein Retrovirus ist. Oder oft im Fachjargon spricht man nur mal von ART. Die Art ART, das ist die Therapie, die man einnimmt. Und da ist es im Idealfall, dass, man, dass es eine Tablette täglich ist. Das ist derzeit, und das ist natürlich ein Riesenerfolg und auch im Alltag relativ gut umsetzbar. Weil man muss schon dabei bedenken, das ist eine Therapie, die man ein Leben lang einnimmt. HIV ist noch nicht heilbar. Es gibt immer wieder so einzelne Geschichten, wo jemand über viele Jahre die Therapie nimmt und dann sagt, okay, man kann das Virus nicht mehr nachweisen, aber es gibt noch keinen Beweis dafür, dass dadurch HIV geheilt wurde, weil es kann dann nach einigen Jahren steigt die Viruslast wieder. Es das, das gibt sozusagen so, man sagt, so Reservoirs im Körper, in den Lymphknoten oder auch im Liquor vom Gehirn, dass dort äh, HIV-Viren sich zurückziehen und
0: auf, einen günstigen Zeitpunkt warten. und auf einen
1: günstigen Zeitpunkt warten. Und wenn die Therapie dann abgesetzt wird, ist es nicht so, dass nach einem Monat, nach zwei Monaten, aber das kann sein, dass nach einigen Jahren die Wirtenlast Widersteig. sehr stark wieder steigt, bei manchen auch früher. Und das Problem ist dann, dass dann Resistenzen auftreten können. Dass dann zum Beispiel diese Therapieform, die man eingenommen hat, nicht mehr greift, dass dann der Arzt die Ärztin schauen muss, gibt es eine andere Therapieform.
0: Leinhaft ausgedrückt, wenn man Antibiotika nicht fertig nimmt, diese zehn Tage, die es im Normalfall sind, Genau. Ein man ein, könnte, man könnte ein ähnlicher Effekt sein. Genau,
1: man könnte es damit vergleichen, wobei natürlich Antibiotika gegen Bakterien ja. wir, wirken und nicht gegen Viren.
0: Ja, es geht um den, Aber um der den Mechanismus. Aber der Vergleich
1: ist durchaus zulässig, denke ich mir. Und was man schon auch bedenken muss, es ist eine Therapie, die ein Leben lang dauert. Wir diskutieren manchmal darüber, dass man sagt, ja HIV ist ja kein Thema mehr. Nimmt man halt eine Tablette täglich. Ja, und was soll's? Man ist nicht mehr, man ist nicht mehr nachweisbar, man, man kann Sex haben, man kann Kinder bekommen.
0: Man kann ein mehr oder weniger gesundes Leben führen. Mehr
1: oder weniger gesundes Leben führen, mehr oder weniger nebenwirkungsfreies Leben führen. Man kann arbeiten bis zur Pension, man kann Sport betreiben, man kann Leistungssport betreiben. Es gibt keine Einschränkungen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr starke Therapie, sehr ist schon eine sehr heftige Therapie, die man seinem Körper da zumuten muss und die mittlerweile einfach sehr gut erprobt ist. Und was wir auch merken ist, es ist nicht immer, und man wird oder wie soll ich sagen, man wird eigentlich täglich daran erinnert, durch die Tablette, die ich täglich oder die die Patientin täglich nehmen muss, sagen, die, diese Tablette erinnert dich daran, du hast ein Virus in deinem Körper und wenn du nichts dagegen tust, bringt bring dieses Virus dich um.
0: Eine psychische Belastung.
1: Und das ist nicht ist nicht ohne, finde ich. Das ist schon eine psychische Belastung, die man nicht kleinreden darf.
0: Mhm. Weil wir das Leben angesprochen haben, wie normal, wenn man das Wort verwenden möchte, aber wie normal leben Betroffene im Jahr 2022 mit HIV und AIDS. Weil, wie gesagt, wir haben es gerade besprochen, es ist eine mehr oder weniger chronische Erkrankung geworden, nicht mehr notwendigerweise eine tödliche.
1: Also grundsätzlich so normal wie wir alle leben oder anormal, wie wir alle leben. Ich finde, der Begriff normal ist immer so ein bisschen seltsam. Was ist schon die Norm oder was ist normal? Sondern das, was für mich in Ordnung ist, ist für mich normal und deswegen ist es gut für mich. Und deswegen ist es sozusagen für Menschen mit HIV, ist es so, dass sie, so, sie grundsätzlich alle drei Monate haben sie einen Termin bei Ihrem Behandler, bei Ihrer Behandlerin, wo Blut abgenommen wird, und wo dann einfach geschaut wird, passt das Therapieregime noch, gibt es Resistenzen, funktioniert, sind die Werte in Ordnung und dann, das ist sozusagen die Ideal- und Minimalvariante, dass man sagt, sonst ist alles fein und alles klasse und toll. Man kann beruflich in jedem Bereich tätig sein, auch im Gesundheitsbereich, auch im Pflegebereich, auch als Arzt oder Ärztin, es gibt da keine Einschränkungen. Es kann, das ist uns ganz wichtig zu sagen, es kann auch jemand Ersthelfer oder Kreuzhelferin sein, wenn jemand HIV-positiv ist, es kann jemand in der Küche arbeiten, auch zum Beispiel auch beim Zahnarzt oder so. Wenn die Hygienebestimmungen passen, kann man mit HIV und die klassischen normalen Hygienebestimmungen reichen überall mhm. für HIV. Also das ist einmal der große Vorteil, man kann alles tun. Was natürlich schon dazukommt, ist, es ist ein leichter, eine leichte Entzündung das ganze Leben lang im Körper. Ein Arzt hat einmal gesagt, ein leichtes Glühen ist immer da. Mhm. Es ist eine leichte, eine leichte Entzündung immer im Körper, und der Körper muss grundsätzlich immer dagegen kämpfen. Und was viele Behandler und Behandlerinnen merken, ist sozusagen, dass über viele Jahre Erkrankungen oder Alterserscheinungen, die wir alle haben werden, mit Bluthochdruck vielleicht, Altersdiabetes und so weiter oder die Stabilität der Knochen, Knochendichte und so weiter abnimmt, Nierenwerte muss man genauer anschauen, Leberwerte, dass das bei Menschen, die HIV-positiv sind, früher auftritt. Und die einfach genauer hinschauen müssen auf diese Sachen. Und dann natürlich auch mehr noch als andere darauf achten sollten, dass sie ein gesundes Leben führen. Rauchen ist ganz schädlich. Ist leider, Sport ist, ist, ist sehr wichtig. Ausgewogene Ernährung ist sehr wichtig. Dass einfach, dass, äh, das kann sozusagen den Körper noch, noch mehr stärken dazu, dass sozusagen die Therapie gut wirkt und das.
0: Diese Folgeerkrankungen genau. sich ein bisschen im Rahmen, also nicht so früh auftreten Oder, gar nicht
1: auftreten. Oder gar nicht auftreten. Eigentlich können gar nicht auftreten. Und eben diese Alterserkrankungen vielleicht auch nicht früher auftreten, einfach, dass sozusagen eine gute Unterstützung zur Therapie ist, dass die
0: Therapie gut wirken kann. Wenn man sich den Altersdurchschnitt anschaut, ist es recht spannend zu sehen, dass das Durchschnittsalter von HIV-Erkrankten bzw. Infizierten doch gestiegen ist seit 2002. Da war es ungefähr 39, jetzt liegt es ungefähr bei 49 Jahren. Wieso ist das so? Und es
1: wird auch weiterhin steigen und es ist ganz einfach aus dem Grund, weil Menschen mit HIV länger leben, weil sie länger leben und weil sie nicht bald nach der Infektion sterben wie früher. Wenn man, Wir haben eine Statistik oder eine, eine Grafik, die wir, die wir gerne herzeigen. Das ist eine Grafik, wo man dann vergleicht 2000 bis 2020 und zeigt, wie die Lebenserwartung von jemandem, der im Jahr 2000 sich mit HIV infiziert hat, zum Beispiel ein 20-jähriger Mann, infiziert sich im Jahr 2000 mit HIV, hat man eine Lebenserwartung von noch im, im Schnitt weltweit von 8 bis zehn Jahren gehabt. Damals hat es weniger Therapien gegeben, die Therapien waren nicht so weit ausgerollt weltweit und so weiter. Das ist das eine. Und mittlerweile im Jahr 2022 kann man sagen, wenn Sie eine 20-jährige Person mit HIV infiziert ist die Lebenserwartung 60 plus, also über 80 Jahre. Und das ist schon, das ist, dadurch ist natürlich klar, jede Person, die heute die Diagnose HIV erhält, weiß, meine Lebenserwartung ist, entspricht der Allgemeinbevölkerung, der Durchschnittsbevölkerung, wenn nicht irgendwas anderes Schwerwiegendes dazukommt. Und dadurch ist natürlich klar, dass Menschen mit HIV älter werden. Es wird weiterhin Infektionen geben, auch in Österreich wenn wir, das, wir werden es nicht ganz auf Null bringen können. Das werden wir nicht schaffen. Und das ist natürlich so, dadurch steigt auch die Zahl der Menschen mit HIV und dadurch werden wir auch im Alltag in unterschiedlichsten Bereichen einfach auch Menschen mit HIV begegnen, ohne es zu wissen oder vielleicht es zu wissen, die dann sagen, ist selbstverständlich, dass ich auch darüber reden kann mittlerweile, weil es, weil es sich einfach sehr viel geändert hat. Mhm.
0: Wie sehr sind denn junge Menschen betroffen von Neudiagnosen? Weil Sie haben das vorher schon kurz angesprochen, dass grundsätzlich 10 Prozent, glaube ich, sind es, die gar nichts wissen von, ihr, von ihrer Infektion, beziehungsweise wo die Infektion sehr spät, erst nach Jahren, auf der detektiert wird. Also
1: es sind zwei Sachen. Ja. Einerseits gibt es Berechnungen, die sagen, dass circa 10 Prozent derjenigen, die HIV-positiv sind, es nicht wissen. Also von, wenn man sagt, 8000 schätzen wir in Österreich sind HIV-positiv oder 9000, dann sind zwischen 800 und 900 wissen es nicht davon. Und das ist natürlich ganz, ganz blöd, weil die können es weitergeben, ohne es zu wissen und haben nicht die Möglichkeit, der Therapie zu nehmen. Und dann gibt es die zweite Zahl, das sind die sogenannten Late-Presenter, Late für spät, also diejenigen, die sehr spät vorstellig werden in einer HIV-Ambulanz. Deswegen Late-Presenter, das heißt, die Jahre nach der Infektion die Diagnose erhalten. Und es sind oft drei, vier, fünf Jahre. Wie erkennt man Late-Presenter oder wie erkennt ein Mediziner einen Late-Presenter ist, wenn die diese CD4-Zellzahl, dieser, dieser Marker für das Immunsystem, schon äh, unter dem Durchschnitt ist. Also unter, unter 400, unter 350, ein gesunder Mensch hat über 500 an CD4-Zellen. Das ist nur so ein grober Richtwert. Und an diesem Marker erkennt man, du musst die Infektion schon einige Jahre zurücklegen. Und jetzt dazu, wie viel Prozent an Late Presenter haben wir in Österreich? Über die letzten fünf bis sieben Jahre waren es um die 40 Prozent. Und es sind nicht weniger geworden. Und im Jahr 2021 sind es mehr geworden, sogar über 50 Prozent. Und das ist wirklich, glaube ich, das ist wirklich ein Dilemma und das ist wirklich etwas, wo man genau hinschauen muss. Diese Zahl wollen wir senken. Es ist nämlich wichtig, dass sozusagen, dass Menschen früher die Diagnose erhalten. Man spricht von irgendwie 18 bis 20 Prozent, die die Diagnose sehr früh erhalten. Und jetzt passt es auch dazu, dass sie nach dem Alter gefragt haben. Wie ist das mit dem Alter, mit dem Mit dem Alter, wann erhalten die Menschen die Diagnose HIV-positiv? Also unter 20-Jährige sind eher selten. So überblicksmäßig könnte man sagen, so zwischen 20 und 30-Jährige erhalten die Diagnose eher früh. Das sind dann oft Menschen, die sich ihres Risikos bewusst sind oder die regelmäßig testen gehen. Die sagen, mir ist es wichtig, in meiner Gesundheitsvorsorge auch mich auf, auf HIV und oder andere sexuell übertragbare Infektionen zu testen. Und durch dieses regelmäßige Testen wird dann eine Infektion, wenn sie da ist, natürlich sehr rasch gefunden. Späten Diagnosen, die sind meistens Menschen 50 plus, 45, 50 plus oder noch älter. Menschen, die sagen, HIV betrifft nur die Jugend. Ich formuliere es ein bisschen plakativ. Also die, das ist ganz wichtig für die Jugend. Sage ich nein, die Jugend ist sehr verantwortungsvoll. Das ist sozusagen ab 40, 50 plus, glaube ich, lässt diese Verantwortung einfach nach. Man kümmert sich nicht mehr darum und denkt, ja, das betrifft die anderen. Und das sind eher heterosexuelle Menschen, die glauben, mich betrifft das eh nicht. Und das kann sein, manchmal sprechen wir ein bisschen salopp von der Generation Parship. Einfach, wo einfach Menschen wieder unterschiedliche sexuelle Kontakte haben, oder wenn eine Beziehung auseinandergeht oder auch wenn ein Partner Partnerin verstirbt, muss man sagt, mit 60 oder darüber hinaus noch, ist Partnerschaft und Sexualität noch nicht zu Ende. Ja. sondern Und da kann es dann auch sein, dass jemand, der jetzt 60 ist, erfüllte Partnerschaft hat oder auch wieder Sexualkontakte hat und was, was total Schönes und Tolles ist, aber nicht daran denkt, dass auch HIV und Sexualität... Risiko ihn oder sie auch ein Risiko ja. besteht. Und da, und da kann es dann sehr leicht sein, dass, dass da die Diagnose erst sehr spät gestellt wird.
0: Jetzt haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass eben das Thema oft in der öffentlichen Diskussion wieder zu kurz kommt. Dennoch gibt es, glaube ich, immer noch, oder sagen auch Organisationen wie Ihre, dass das Stigma immer noch da ist, der Erkrankung. Ja,
1: das ist leider so, ja.
0: Wie erleben denn das Ihre Klientinnen und Klienten, zum Beispiel, die zu Ihnen kommen zur Aids-Hilfe Was erzählen die?
1: Ja, ich habe erst letzte Woche mit einer unserer Sozialarbeiterinnen darüber gesprochen, ja, über Diskriminierungserfahrungen und Stigma-Erfahrungen. Und sie hat gesagt, es gibt Beispiele, ein, zwei positive Beispiele, wo jemand sagt, ich lebe jetzt seit vielen Jahren mit HIV. Ich habe es auch einigen Menschen erzählt, das wissen auch Leute bei mir in der Arbeit davon oder im Umkreis, und ich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. So mal, ja großartig, das gibt also ich möchte einmal das Positive hervorheben. sagen, Es gibt Menschen, die HIV-positiv sind und in ihrem Umfeld noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Leider ist es der kleine Teil. Der größere Teil macht einfach schlechte Erfahrungen. Und diese schlechten Erfahrungen sind teilweise aus Angst, teilweise aus unbegründeter Angst oder aus Unwissenheit. Die Erfahrungen, die wir, die sie machen, sind großteils im Gesundheitsbereich. Das ist jetzt nicht, weil Menschen im Gesundheitsbereich bewusst mehr diskriminieren. Ich glaube, das ist einfach, weil dort ist es eher so, dass man über die Infektion spricht. Ich hatte jetzt vor Jahren einmal mit einer Medizinstudentin ein Gespräch, die gesagt hat, Sie ist als Studentin dabei gewesen oder eben in einem Praktikum Blut abnehmen müssen von unterschiedlichen Personen und dann sagt sie jemand und diese Person ist HIV-positiv und da hat sie selber gemerkt, wie sie einen Schritt zurück gemacht hat und sagt, der Person möchte das Blut nicht abnehmen und das war für sie und ich bin froh, dass sie das so erzählt hat, weil sie dann gemerkt hat, hoppla, was passiert mit mir eigentlich? Wie gehe ich mit der Person um, mit dem Menschen um, der ich bin Medizinstudentin, ich soll es eigentlich wissen. Und das war sehr toll, dass sie das erzählt hat und dann gesagt hat, eigentlich habe ich da diskriminiert, ohne es zu wollen. Und hat sie dann bemüht, sich ja mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und sie hat dann auch angefangen, Fortbildungen für Medizinstudierende mit der aids hilfe zu organisieren, gerade aus dem Anlass heraus, dass ich gemerkt hat, hopple, ich gehe da eigentlich falsch damit um. Und das ist eben das, was Menschen mit HIV mitunter erzählen oder berichten. Dass sie sagen, dass... Jemand sagt, ich komme beim Arzt immer als Letzter dran. Immer als letzter, weil die sagen, na damit niemand mit der Person im Wartezimmer sitzen muss. Ich muss dann oder der Arzt sagt, oder die Ärztin sagt, ich muss dann besonders desinfizieren. Das ist ein völliger Blödsinn.
0: Die normalen, Sie haben es gerade vorher gesagt, die normalen Hygieneregeln sind Die, ausreichend. Normale
1: Hygiene, die normalen Hygieneregeln reichen vollkommen aus. Und das ist natürlich schon eine Belastung, wenn man sagt, okay, als Mensch mit hiv muss ich den Termin nehmen, den man mir vorschlägt, das ist der letzte irgendwann und, ich, und, nicht, und die kann man nicht sonst manche andere einteilen. Oder Erfahrungen, die gar nicht, leider gar nicht so lang her sind, dass jemand am Kuraufenthalt hatte, der HIV-positiv ist und dann Masseur oder Masseurin gesagt hat, na ich massiere Sie nicht weiter, Sie sind HIV-positiv und, und die Massage oder die Therapie abgebrochen hat während der Therapie. Und das muss man sich vorstellen, sozusagen, weil ist sozusagen schon ein bisschen ungeschützt ausgeliefert und liegt dann auf dem Massagestuhl oder auf dem, oder auf dem, auf dem Massagebrett und dann sagt er ich, so, ich gehe jetzt, ich muss sie nicht weiter, sie so, ist positiv. Oder dass jemand nicht ins Schwimmbad durfte. Also das sind einfach völlig abstruse Dinge, die passieren, die leider noch immer passieren.
0: Sie haben es gerade vorher angesprochen, Unwissen ist ein großer Faktor. Wahrscheinlich ist Bildung und darüber zu sprechen, das einzige Mittel oder dieses Stigma
1: abzubauen? Also wichtig ist es, darüber zu sprechen. Bildung ist ganz, ganz wichtig und natürlich auch positive Erfahrungen hervorzuheben, dass man sagt, dass, oder dass es das diesen Kontakt gibt. Also sagt, na, Sie können mir ruhig angreifen, wenn jemand sagt, wenn jemand mit jemanden Und je alltäglicher das wird, umso selbstverständlicher wird es auch. Und vor vielen Jahren, also wir haben in den Aidshilfen, haben wir also eine, sammeln wir einfach diese Erfahrungen und jährlich zum... Zero Discrimination Day am 1. März berichtet man dann drüber. Und wir haben uns vor zwei Jahren eben dazu entschieden, nicht nur negative Beispiele hervorzuheben, sondern auch andere positive Beispiele zu zeigen, dass man sagt, und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, nicht mehr zu sagen, was falsch läuft oder mit dem Finger auf jemanden hinzuzeigen, weil dann ist die Person, die diskriminiert, automatisch fühlt sie sich und dann Rechtfertigungsdruck. und na, ich diskriminiere ja gar nicht und das will man ja auch nicht, dass man da in eine Rechtfertigung kommt und da ist, dann ist ja kaum mehr Kommunikation möglich, sondern, dass wir den anderen Weg gehen, dass wir sagen, wir zeigen Beispiele, auf die positiv sind. Mittlerweile haben wir seit zwei Jahren in Österreich eine Initiative, die nennt sich Positiv Arbeiten, wo verschiedenste Firmen, DienstgeberInnen unterschiedlicher Größe, wir haben einerseits Ministerien, dann Wirtschaftsunternehmen, bunt gemischt, die eine Deklaration unterzeichnet haben und sagen, jeder Mensch ist bei uns willkommen. Menschen mit HIV sind genauso wertvolle MitarbeiterInnen wie alle anderen auch. Wir wissen, dass die nicht öfter im Krankenstand sind. Wir wissen, dass die genauso belastbar und leistungsfähig sind. Die HIV-Infektion hat keinen Einfluss auf Talent, Fähigkeiten, Kompetenzen und deshalb ist es uns wichtig, dass wir diese Deklaration unterzeichnen und es sichtbar machen nach außen hin, nach innen und nach außen hin. Sie sagen, diese Unternehmen sagen dann nach innen hin, sagen wir, die Mindestanforderung ist, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im Unternehmen weiß, dass der, der Firmenchef diese Deklaration unterzeichnet. Und er sagt, wenn jemand sich schlecht behandelt fühlt, kommt es zu mir oder wir schauen, dass wir was dagegen tun können.
0: Man schafft Anlaufstellen.
1: Man schafft Anlaufstellen. Und das ist dann schon für Menschen, die HIV-positiv sind im Unternehmen, die einfach dann sagen können, ich kann es sagen, ich muss es nicht sagen. Oder weil das ist dann auch, das sind auch die Geschichten, wenn... Wenn, sie einen Kollegen habe, oder wenn ich einen Kollegen, eine Kollegin habe, die geht alle drei Monate zum Arzt, regelmäßig zum Arzt, sagt man aber nicht warum. Oder und denkt man, was ist da los, kann man ja darüber reden. Und, sagt aber, und ich kann selber entscheiden, sagt sie es oder sagt sie es nicht. Für manche ist es so, ich will nicht darüber reden. Für andere, die merken, wenn sie das einmal gesagt haben, wenn sie da, dass das für sie sehr befreiend ist und sie merken, ich, hab, ich muss da kein Geheimnis mehr haben. machen ja. Ausmachen. und das sind so Kleinigkeiten, wie ich denke, dass zum Beispiel jemand weiß, auch wenn ich HIV-positiv bin und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit einer Befreiung, Förderung oder es gibt Abteilungsleiter, ganz egal, was weiß ich, wird ausgeschrieben, und es sind dann zwei Personen, die sich dafür bewerben, bewerben. dann ist es egal, ob ich HIV-positiv bin oder nicht, ob ich mich dafür bewerbe, weil der Firmenchef oder Chefin weiß, ich bin genauso leistungsfähig wie der andere Kollege, Kollegin, die, die HIV-negativ ist. Das ist uns wichtig, solche Beispiele auch hervorzuheben.
0: Somit kann man den Podcast in einer, mit einer positiven Note beenden, was sehr schön ist. Lieber Herr Rupp, ich bin am Ende meiner Fragen angekommen. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und die Expertise.
1: Ja, ich danke vielmals, dass ich da sein durfte, dass ich erzählen durfte von unserer Arbeit und dass es ist auch schön ist, dass das zum Weltalltag gebracht wird. Ich finde ja eine ganz ganz eine wertvolle, wertvolle Sache und es freut uns immer, wenn wir einfach erzählen können.
0: Das passt, das haben wir glaube ich heute getan und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis bald.